1: Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia
2: Dios de caminos Donde las piedras son las minas Que van rompiendo huesos De la tierra que se queja Dejando invalida la esperanza, la dulce voz de un niño.
3: Buenos días, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Continuamos en modo romántico, modo que suscita el mes de septiembre y que debe permanecer y crecer cada día más en nuestros corazones. Esto permite hacer de Colombia un mejor país para nosotros y las nuevas generaciones. De fondo, la canción del cantautor colombiano Juan Esteban Aristizabal Vázquez, más conocido como Juanes, titulada Minas Piedras. Bienvenidos, esto es Voces del Senado. Los árboles están llorando, son testigos de tantos años de violencia. El mar está marrón, mezcla de sangre con la tierra. Esta fue la frase citada por el Papa Francisco cuando la semana anterior visitó la ciudad de Villavicencio. Además, que está incluida en esta canción del colombiano Juanes. Recordemos que esta canción fue la que abrió los premios Nobel de Paz este año y además en el 2007 hubo un featuring junto al argentino Andrés Calamaro. Esta canción Minas Piedras del colombiano Juanes que hace parte de La Vida es un ratico. El álbum contiene esta y muchas más canciones que realmente nos generan conciencia. Con esta canción arrancamos, iniciamos este sábado aquí en Voces del Senado. Bienvenidos.
2: Buscando un sitio para soñar y hablar. El...
1: Voces del Senado.
3: De esta forma, damos inicio al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado, hoy es sábado 16 de septiembre, y desde los estudios del Capitolio Nacional les contaremos los hechos que fueron noticia esta semana en el Legislativo. Soy Fernando López y junto a mi colega y compañera Carolina Ramírez les damos la bienvenida. Buenos días, Carolina.
0: Fernando, muy buenos días para ti y muy buenos días a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, que madrugan como siempre cada sábado y domingo a partir de las 7 y 30 AM en las 51 frecuencias a nivel nacional. Los invitamos a todos ustedes a seguirnos en las diferentes redes sociales en Facebook, Senado Colombia y en Twitter, en Instagram, somos arroba senado y a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil. Allí también pueden ser veedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas.
3: Carolina, ¿ya descargó la aplicación en su celular?
0: Por supuesto que sí.
3: Ahí los invitamos también a para todos los oyentes para que ustedes mismos hagan veeduría sobre lo que está realizando cada senador en su región. Recordemos que esta es una herramienta gestionada por la mesa directiva del Senado, al igual que este programa y por eso extendemos nuestro agradecimiento al presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabria, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, al secretario general Gregorio El -Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín. En la dirección Eberto Enrique Amor Beltrán, en la producción Jorge Gutiérrez, en la coordinación Maritza Pardo y apoyo periodístico de Valentina Garzón. Aprovechamos este espacio para darle la bienvenida a nuestro nuevo jefe de prensa del Senado de la República para este periodo legislativo, Eberto Enrique Enrique Amor Beltrán, Barranquillero con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación y dejemos que él mismo se presente y además nos hable más sobre su hoja de vida. Aquí en Voces del Senado, bienvenido el nuevo jefe de prensa del Senado de la República.
2: Gracias Fernando, Valentina, Marixa, Carolina, a todos ustedes les doy pues, mi cordial saludo y a todos nuestros oyentes vamos a estar aquí frecuentemente con ustedes apoyándolos en esta tarea, en esta labor y ante todo reconocer el trabajo que se ha venido haciendo desde aquí, desde Voces del Senado un servidor más, un amigo más y vamos con el desarrollo del resto del programa. Voy a estar aquí con ustedes, observando, analizando y ante todo motivándolos para que sigamos creciendo. Voces del Senado.
1: Las noticias legislativas en Voces del Senado.
3: Carolina, de esta forma, de esta bienvenida que le damos a nuestro nuevo jefe de prensa, también les damos de bienvenida a ustedes con los titulares más importantes en esta semana en Voces del Senado.
0: Y estos son nuestros titulares en Voces del Senado. Proyecto de ley busca crear herramientas para fortalecer sanciones por daño ambiental. Iniciativa de la bancada conservadora.
3: Familiares que escondan pruebas que permitan castigar a un victimario serán condenados por favorecimiento agravado. Con este proyecto de fortalecer la ley Rosalvira Elvira Ceni.
0: A un paso de convertirse en Distrito Especial Turístico Santa Cruz de Mompos.
3: Analicen en Comisión Quinta los retos y oportunidades que tiene el sector petrolero.
0: Los colombianos tendrán más incentivos para luchar contra la corrupción.
3: Quienes adquirieron a Salucop Café Salud no disponían de la tecnología, la experiencia, los recursos ni la red prestadora de servicios para atender con dignidad a los usuarios. Hoy se siguen perdiendo vidas, así lo indicó el senador Jorge Iván Ospina.
0: Bienvenidos a Voces del Senado.
1: Voces del Senado.
3: Iniciamos Voces del Senado con muy buenas noticias para todos mis amigos, los ambientalistas que están a esta hora conectados con nosotros. Tengan pendiente esta noticia que les va a interesar muchísimo. Establecer el Código de Responsabilidad Jurídica por Daños Ambientales y el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en Materia Ambiental busca un proyecto de ley que fue presentado por la bancada conservadora en cabeza del presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabria, quien indicó que los efectos devastadores del cambio climático son el resultado del maltrato que se le ha dado al medio ambiente. Aquí el presidente del Senado hablando sobre esta temática
4: la contaminación está en el orden del día, eh, contaminan las empresas, contami, un, contaminan quienes hacen obras públicas, contaminan eh, quienes desvían, como en efecto se hace cuerpos de agua para regar sus sembradíos, como sucede en la Ciénaga Grande de Santa Marta, allá hay pues ese es un gran ejemplo de maltrato al medio ambiente se desvían ríos como el río Aracataca que ya no existe, el río Aracataca ya no desemboca en la sinaga grande de Santa Marta, sino desemboca en las eh, algunas entidades del sector agropecuario y eso lleva a que tengamos un cl cambio climático de profundas con eh, consecuencias, mueren los mangles, los mangles tienen una capacidad eh, para eh, generar flora y fauna, tienen una capacidad para absorber eh, CO2, para absorber contaminación y ese y ese y ese mal trato eh, se viene irrigando, que no hablar de la minería ilegal y de alguna minería legal también, de manera que este, este es un código de responsabilidad jurídica ambiental para daños ambientales y procedimientos administrativos que se deben tener en cuenta. El principio de aquellas convenciones del 72 del que contamina paga es un principio arraigado en ellos actualizamos la normatividad la reunimos en un solo código tenemos leyes, decretos que se recogen y que se actualizan, y pues, tenemos eh, temas como, como insistir en el esquema sancionatorio, pero por ejemplo, dando la oportunidad para el que no es reincidente, que esa sanción pecuniaria pueda utilizarla resolviendo el problema que causó. Eh, si esa empresa, si esa entidad eh, contaminó da el aviso, pues se le dará un plazo de seis meses y luego de unos tres adicionales para que repare el daño Causado. Si es reincidente, se tendrá todo el peso de las sanciones que llegarán hasta los 5.000 salarios eh, eh, diarios. Pero además, hemos detectado un grave problema. Una unión temporal o un consorcio contamina... Se disuelve esa unión temporal y luego nadie responde por ello porque desapareció la persona jurídica. No, aquí estamos diciendo que tienen responsabilidad cada uno de los componentes de esa sociedad que termina y serán ellos responsables.
0: Así es, Fernando, en esta misma noticia su colega Juan Diego Gómez resaltó la importancia que tiene esta iniciativa e hizo un llamado de atención para tomar conciencia del deterioro ambiental.
5: En la que buscamos generar espacios de fortalecimiento del proceso sancionatorio ambiental que nos permita acelerar el, la protección del ambiente y acelerar también la adaptación al cambio climático. Como todos sabemos en este momento hay tragedias múltiples en el mundo, en los Estados Unidos precisamente tres huracanes y en México un terremoto de manera que eh, este es una asunto de conciencia, tenemos que cuidar nuestro planeta, como lo dice el Papa Francisco la casa de todos, la casa común que es el planeta Tierra y tenemos la responsabilidad de defender nuestro mañana desde desde iniciativas como este proyecto de ley
3: Senador, ¿va a haber algún ente que va a regular que este proyecto de ley se, se cumpla a cabalidad o las mismas organizaciones ambientales que ya vienen existiendo aquí en el país?
5: No, esencialmente la institucionalidad ambiental existe, lo que nos permitiría este procedimiento especial o este código sería unificar el procedimiento sancionatorio ambiental, fortalecerlo y darle eficacia y jerarquía dentro de las eh, corporaciones autónomas, áreas metropolitanas, autoridades ambientales municipales y ANLA, por supuesto.
3: Senador, este proyecto ahí también podría ser como un llamado de conciencia para los colombianos para que preservemos el medio ambiente. ¿Cuál llamado usted le haría desde el Partido Conservador para todos los colombianos
5: que a esta hora nos escuchan? Es fundamentalmente una invitación a los colombianos para comprometernos con el cuidado del ambiente, para que nuestros hijos tengan dónde realizar sus sueños que es ese planeta tierra y para que entre todos los colombianos y todos los miembros del partido conservador nos convirtamos en conservadores de vida.
3: En esta misma noticia que pretende preservar el medio ambiente, empresas o personas que no reparen los daños ambientales no podrán contratar con el Estado. Mucho ojo y muy pendiente a esta noticia los diferentes dueños de empresas que a esta hora nos escuchan aquí en Voces del Senado. Esta iniciativa observa las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad de la misma manera, pretende minimizar los impactos y efectos negativos de este sobre el medio ambiente, así indicaron los senadores.
1: Las noticias legislativas en Voces del Senado
0: y vámonos con noticias de gran relevancia. Actualmente, la legislación colombiana condena por el delito de favorecimiento simple y no por favorecimiento agravado. En los casos que familiares o personas allegadas a un victimario oculten pruebas que permitan condenarlo, como se presume que sucedió en el caso de los hermanos de Rafael Uribe Noguera, con el fin de que este tipo de situaciones no se sigan presentando. La senadora Rosemary Martínez nuevamente presentó un proyecto de ley que busca proteger a la mujer de fenómenos aberrantes como la violencia intrafamiliar o el feminicidio. Fernando López habló con la congresista Martínez, quien nos cuenta más detalles sobre esta iniciativa. Continuamos aquí
3: en Voces del Senado con la senadora Rosemary Martínez. Martínez, senadora. Bienvenida a Voces del Senado y hablemos sobre la modificación que se realizó a la ley Rosalvira Celis que muchos pues conocen que es la ley en contra del maltrato hacia las mujeres.
6: En contra del feminicidio. El proyecto de ley es el 11.14 del 2017 por medio del cual se modifica el artículo 446 del Código Penal con la finalidad de que no exista nunca más el encubrimiento con lo que pasó con Juliana, con Sarita, con muchos niños, adolescentes y con la misma Rosalpila Celis que le hicieron feminicidio. Anteriormente tenía una pena de uno a dos años se duplicaría a 12 años. Esto es de gran importancia y convoco a todo el Pleno del Congreso de la República, tanto tu Cámara como Senado de que por términos no se pudo sacar el semestre pasado y que nuevamente lo estamos presentando con la finalidad de que esto nunca vuelva a ocurrir con el feminicidio y con todo lo que ha venido ocurriendo con las mujeres en Colombia
3: Senadora, ¿de dónde surgieron estos cambios?
6: De ver que había una, una falencia en el mismo artículo 446 del Código Penal que no existía el encubrimiento respecto a los de genocidio de desaparición forzada de tortura, de desplazamiento de extinción de dominio de secuestro y muchos más que numeran la misma ley
3: Senadora, ¿cuál es el llamado que usted le hace a todas las oyentes que en estos momentos nos está escuchando en voces del Senado a nivel nacional que están sufriendo este flagelo?
6: Bueno, que denuncien que hemos hecho casualmente eh, leyes en el Congreso yo fui autora con muchas compañeras más sobre la ley del maltrato a la mujer que casualmente hicimos la ley 1761 del 2015 que fue la de feminicidio por Rosa Elvira Celis y que denuncien, que denuncien y que si las mismas autoridades no la apoyen que vengan y denuncien en el Congreso de la República porque no puede ser justo que el presidente de Colombia en ese entonces Juan Manuel Santos sancionó la ley y las autoridades los entes de control no hagan nada por las leyes, entonces ¿para qué hacemos ley? por eso es de gran importancia un solo artículo del código penal, el artículo 446 que está colocando una palabra que dice encubrimiento, no podrá persona que coopere como pasó presuntamente con los hermanos de los de los que atacó a Julián, genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, y todos aquellos tendrán no de cuatro, sino de doce. Esto es de gran importancia colocarle esto, para que nunca más se vuelva a violentar las pruebas de los hechos, como pasó con Juliana, como pasó con Sarita y con muchas mujeres y con muchas situaciones más que no existía esta palabra en el Código Penal
3: Senadora, ya para finalizar, ¿cuál es el llamado que usted le hace a los entes gubernamentales, eh, nacionales a todos los que obviamente tienen como labor regir de que estas leyes se cumplan, porque es que como usted lo decía muchas veces lastimosamente las autoridades no no cumplen o se pasan por la faja eh, alguna de estas sanciones, entonces ¿cuál es el llamado que usted le hace a todos ellos? Pues
6: mire lo que hace eh, le, ponerle la palabra encubrimiento, tiene conocimiento de que se ha cometido una conducta punible que no ha, ha concertado previamente con la persona cuando hay un delito, ayuda a eludir esto, esto es de suma importancia, aquellos que creen que van a eludir la, la ley y decirle a los docentes de control que cumplan las leyes, que las hagan cumplir y que si no, que ellos denuncien por los medios de comunicaciones en las iglesias cristianas, católicas apostólicas, en el mismo congreso, pero no vamos a permitir más que sigan pasando impunes estos hechos de tanta relevancia y de dolor porque la mujer no solo ha sido eh, la víctima en la, en, en la guerra, también ha sido en la sociedad una víctima y yo creo que no Podemos seguir avanzando y celebro profundamente que las mujeres en el Congreso, con el pleno del Congreso, hemos hecho más de 17 leyes para que no quedemos impunes estos dolorosos y macabros eh, procesos eh, contra los derechos de las mujeres.
1: Voces del Senado.
7: pendiente de una rosa porque es hermosa y aunque tenga espina me la voy a llevar a mi casita porque es bonita mi rosa moncocina y en sus ojos la dulce soñación de mi linda
3: región la quiero. Carolina, ¿usted ha escuchado a Santa Cruz de Monpox.
0: Fernando, pues la verdad hay muchos lugares de Colombia que son muy poco conocidos, pero Monpox sí, es conocida por su arquitectura clásica de estilo sevillano el romanticismo que guardan sus calles las fachadas de las majestuosas casas coloniales y la amabilidad de sus habitantes hacen de este pueblo un lugar mágico en Colombia, que quedó atrapado en el tiempo, como lo expresó nuestro Nobel García Márquez en la novela El General en su Laberinto.
3: Carolina, aprovecha esta pequeña reseña que usted hizo sobre Mompox, quiero saludar también a todos los oyentes que siempre reportan sintonía desde Mompox a voces del Senado. También le cuento, amables oyentes, que fue decretado Monumento Nacional en 1959 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Y por esas razones, los senadores Fernando Araujo y Jaime Mamin buscaron que sea nombrada como Distrito Especial Turístico. Valentina Garzón nos cuenta más al respecto sobre este gran homenaje que le están haciendo a este lugar turístico de nuestro país. Adelante, Valentina.
7: De mi invacaciones, porque ella es mi lucero, ¡ay! Pero si llega el otro jardinero.
8: Que Esta iniciativa hizo su trámite en plenaria de Senado en su cuarto y último debate. Allí, el senador Jaime Amín argumentó la riqueza histórica y cultural del municipio de Santa Cruz de Monpox, además de su religiosidad.
7: Para todos es sabido que el municipio de Santa Cruz de Monpox, más conocido como Monpox, en el departamento de Bolívar, tiene una rica tradición histórica, cultural y religiosa que tiene todo el reconocimiento de la nación colombiana. Este proyecto de autoría de nuestro colega Fernando Araujo ya hizo tránsito por la Cámara de Representantes y la Honorable Comisión Primera del Senado de la República.
8: De igual modo, el congresista Amina aclaró los cinco artículos que consta este proyecto, donde dentro de los cuales está no solo nombrarlo como distrito especial, sino además que reciba todos sus beneficios, normas y reglas como es debido.
7: Consta de cinco artículos. El primero de ellos, como ya lo dijimos, es declarar a Santa Cruz de Manpox como distrito especial cultural e histórico de Colombia. El segundo que estará sujeto a las normas y reglas que rigen en la materia para los distritos especiales turísticos. El tercero que el gobierno nacional se encargará de adelantar en la inclusión de un próximo COMPES todos los proyectos que sirvan para el desarrollo de esta importante iniciativa legislativa y el artículo cuarto le permite a la administración del futuro distrito especial turístico y cultural de Colombia acceder a los recursos internacionales a través de los mecanismos de cooperación en particular Por
8: su parte, la senadora Claudia López indicó que esta iniciativa no cumple con los requisitos de la ley para crear un distrito y que éste, en dado caso de nombrarse, deberá invertir dinero en sus recursos en alcaldes y ediles.
9: No tiene comisión, no concepto favorable ni del Ministerio de Hacienda ni de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Lo único que va a ocurrir con esto, tal y cual lo advierte el concepto del Ministerio de Hacienda, es que de sus propios recursos locales, Van a tener que gastarse una plata en burocracia y van a tener que gastarse una plata en alcaldes locales y en ediles, etc. Realmente la connotación de distrito es importante fundamentalmente para temas de planeamiento territorial y ambiental, en la medida en que quien es distrito tiene su propia autoridad ambiental y territorial y puede en ese sentido darse mayores niveles de ordenamiento. Insisto, en últimas estaríamos actuando contrario a la ley, evadiendo dos requisitos que están en la ley y no se están cumpliendo y además imponiéndole al municipio de Monpos, que tenga que gastarse más de sus propios y exiguos recursos en burocracia política, en alcaldes y en ediles, cosa que no creo exactamente sea lo que le convenga al municipio de Montpós.
8: El senador Fernando Araujo, uno de los autores del proyecto, lo defendió ante las réplicas de la senadora Claudia López, afirmando que se apoyaría con el proyecto a la región para su crecimiento turístico por ser monumento nacional y patrimonio de la humanidad.
10: Como es de esperarse, no tiene concepto favorable del Ministerio de Hacienda porque este es un proyecto que va va a exigir, va a demandar más recursos del Sistema General de Participaciones. Le va a permitir un acceso más directo porque como distrito asume un rango mayor en municipio y toma incluso el rango de los departamentos y puede acceder al Sistema General de Participación de manera directa. Adicionalmente, las premisas que calculó el Ministerio de Hacienda para otorgar el concepto negativo, yo creo que son erradas. El Ministerio de Hacienda calcula la necesidad de crear tantos ediles como los que hay en Bogotá, en un municipio municipio del tamaño de Montpós no son necesarios ni Cartagena, que es mucho más pequeño que Bogotá y mucho más grande que Montpós tiene la cantidad de ediles que exige o que, que supone el Ministerio de Hacienda no se exige. Creemos que Montpós eso lo tendrá que reglamentar el Consejo distri de, Distrital de ese municipio cuando se convierta en distrito se podrá crear una localidad para los corregimientos y el área rural tan disperso que tiene ese municipio de manera que puedan tener acceder de manera directa a esquemas institucionales de participación como los contratos plan, es decir ese, los corregimientos de Monpós tendrían la posibilidad de firmar un contrato plan con la Dirección Nacional de Planeación, pero además de eso entendemos la situación fiscal de Monpós y no la queremos presionar con burocracia, por eso en buena hora el señor ponente incluyó en, esta, en este articulado un parágrafo donde se exceptúa al, al distrito de Monpós la posibilidad de crear esos nuevos cargos hasta cuando tenga viabilidad financiera y mientras Mientras tanto el consejo distrital pueda lo puede delegar en la figura del alcalde municipal o el alcalde distrital. Con eso no es necesario crear nueva burocracia. Entonces se mejoran las condiciones de este municipio creándolo, convirtiéndolo en distrito y no se le crea la burocracia adicional. El municipio de Montpós es patrimonio histórico de la humanidad y es un municipio con alto potencial turístico. En las condiciones actuales este municipio no tiene cómo afrontar el enorme reto de convertirse en un nodo turístico de la zona de la depresión momposina. Convirtiéndolo en distrito, damos un paso en ese camino, en apoyar a que este, esta región pueda afrontar ese enorme reto de crecimiento del turismo. Pero además, la ley 1617 de distritos, exceptúa prácticamente al municipio de Mompos a cumplir los demás requisitos que esa ley le impone a los distritos por su tamaño y por ser patrimonio histórico de la humanidad. Guarda todo el sentido, la excepción que el ponente ha incluido en el articulado debates de control político en comisiones.
0: Vámonos con una noticia que despierta bastante preocupación entre los senadores de la Comisión Quinta de Senado. En debate de control político, los senadores de esta misma Comisión analizaron los retos y oportunidades que tiene el sector petrolero. Una de las mayores preocupaciones de los congresistas es lo referente a la autosuficiencia petrolera. Así lo explicó el presidente de la Comisión Quinta, Manuel Guillermo Mora.
2: Estamos a cinco años de perder la autosuficiencia si no logramos mayor exploración, mayor búsqueda, mayores acciones. Le hemos dado toda la herramienta del gobierno nacional. Pasa con esos nuevos hallazgos que hay costa, eh, costa abierta, que llamamos nosotros offshore, que nosotros podamos saber qué inversiones se van a hacer. Barranca Bermeja, que se ha prometido 4.500 millones de dólares en la refinería. Hoy mucha gente quedó con la expectativa y no se ha hecho. Queremos un debate allí mismo en Barranca Bermeja. Queremos mirar con la parte social cómo debe ser y cómo debe interactuar para fortalecer también a Ecopetrol. El ecopetrol tiene una gran responsabilidad porque tiene más de 400.000 socios y queremos que son los que aportan los recursos para regalías, para impuestos, para dividendos. Es decir, en los últimos años ha aportado cerca de 106 billones de pesos. Si no tuviéramos la baja del petróleo, pues no hubiéramos necesitado la reforma tributaria porque directamente este sector es muy importante para el país. Genera ingresos, necesitamos la
3: inversión extranjera. Estuvimos conversando con el senador Mora porque además también puntualizó que se debe buscar un equilibrio para que el medio ambiente no se vea afectado por las exploraciones mineras y petroleras y estas se puedan seguir haciendo para el beneficio de nuestro país. Nosotros
2: consideramos que debe haber un equilibrio entre el medio ambiente y el sector minero energético. Es decir, tampoco podemos hacer un debate entre el agua y el petróleo. Hay que decir, queremos el agua, respetamos el agua, defendemos el agua, pero las buenas prácticas también mineras porque genera ingresos, genera oportunidades, genera empleo a la gente, de manera que yo creo que ese equilibrio y hoy en día existen unos parámetros concretos, unos acuerdos eh, de, por, por parte del Ministerio de Minería y Energía. Unos los requerimientos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de las corporaciones autónomas entonces nosotros lo que queremos es precisamente que se quede una claridad hacia dónde vamos que queremos, queremos nuestro medio ambiente pero también, está pasando con el sector de los páramos, los páramos estamos diciendo queremos respetar los páramos queremos no a la intervención minera en los páramos que tenga que ver con mercurio, con cianuro, queremos buenas prácticas queremos respetar al campesino que el campesino pueda producir su tierra pero no solamente, es simplemente decir si usted no puede trabajar porque queremos solamente el medio ambiente no hay que buscar la manera como que pueda trabajar el campesino pero también respetando y cuidando las cuencas hidrográficas cuidando sus nacientes, cuidando el recurso hídrico que es lo importante
1: Las noticias legislativas en Voces del Senado
3: y entramos en otro sector aquí en Voces del Senado, un sector muy preocupante para nuestro país como lo es la salud. El médico y senador del partido Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, no se mostró extrañado por la alerta roja que esta semana hizo el procurador Fernando Carrillo sobre la grave situación que vienen muchos usuarios de Medimás, Antigua, Salucop y Café Salud.
0: Así es, Fernando. Es un calvario de nunca acabar. La realidad que deben vivir los usuarios de esta EPS. Esta situación ya había sido expuesta por el congresista Ospina, quien había alertado que quienes iban a adquirir a SaludCop Café Salud no disponían de los elementos necesarios para afrontar los servicios que debe prestar una EPS. En voces del Senado, el senador Ospina.
11: Se conocía lo que iba a suceder con Medimás. Habíamos alertado que quienes habían adquirido a SaludCop Café Salud ni disponían de la tecnología, la experiencia, los recursos y la red prestadora de servicios para atender con dignidad a los usuarios. Se siguen perdiendo vidas, se sigue reduciendo la sobrevida para pacientes con cáncer, se siguen complicando pacientes por falta de oportunidad en el servicio. Lo que la Procuraduría ha dicho de la alerta roja ocurre porque jamás la superintendencia debió haber entregado Café Salud SaludCop a una entidad tan limitada. Lo que debió hacerse es la división de todos los usuarios de Café Salud SaludCop en las entidades de medicina EPS bien calificadas que han venido adelantando la tarea con responsabilidad y no entregar a los mismos con las mismas más de 5 millones de usuarios.
3: Una preocupante situación que ojalá se mejore para todos los colombianos y para el bienestar de nuestra salud.
11: Voces del Senado.
3: Amables oyentes, concluimos la emisión del día de hoy y los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gob.co y explorar todas las noticias que acontecen en el Senado de la República. Asimismo, esperamos que no se pierdan el noticiero del Senado en el Canal Caracol todos los jueves a las 7, 5 de la noche y seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba SenadoGobCo utilizando el numeral Voces del Senado. Recuerden, numeral Voces del Senado.
0: Y si se perdió alguna parte de nuestro programa, recuerde que también podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y Voces del Senado. También pueden escribirnos al correo senado.gov.co. Les deseo a todos ustedes un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana Con toda la información legislativa del Senado de la República Los invito a seguir en sintonía de la Radio Nacional de Colombia Con el programa Las Mañanas del Ayer Con toda la música de ataño latinoamericana
3: Feliz mañana para todos, sigan disfrutando de la sintonía de Radio Nacional de Colombia Mil gracias, hasta pronto
1: Voces del Senado
4: programa institucional del Senado de la República de Colombia.